0: Also ich trinke auf jeden Fall lieber Weißwein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin noch so ganz, vielleicht so ein paar Jährchen zu jung für Rotweine.
1: Wir haben in Südfrankreich mal ein Weingut besichtigt. Das war super krass interessant. Allein schon der Geruch, ich habe es nicht probiert, aber alle haben gemeint, so das beste Ding und Rosé. Und ich fand aber das Design, die Flasche und <lacht> da das ganze Weingut, nicht. da hatten sie mich schon direkt. Es war so der Apple Store unter den Weingütern. Ah. Da dachte ich so, okay, let's do it. zu frischem Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
2: Neue Woche, neue Folge von eurem Lieblingsmusik- und Kulinarik-Podcast, reine Geschmackssache. Ich sitze wieder im Studio 78, äh, diesmal aber nicht alleine, sondern mit gleich zwei Interviewpartnern. Denn mir gegenüber sitzen Caro und Daniel, besser bekannt als Glasperlenspiel. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen, Hi. wir freuen uns auch. Sehr gut. Wie ähm, ist es denn so im Europapark? Ich glaube, ihr gehört ja schon fast auch so ein bisschen zum Inventar, oder? <lacht> also die letzten drei Tage.
1: Wir hoffen. Wir, hoffen.
2: <lacht> wir waren hier einfach mal drei Tage. Wir sind richtig happy.
0: Wir haben es auch total ausgenutzt, und äh, weil wir ja vorgestern beim Kinder- und Jugendpreis hier waren. Und eine Laudatio gehalten haben und ähm, auch einen kleinen Auftritt hatten. Mhm. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir bleiben jetzt gleich mal ein bisschen hier und checken mal alles aus, was neu ist, was wir bis jetzt die letzten paar Monate und Jahre verpasst haben. Und wir waren auch gestern im Rolantika. Oh ja, Sehr Und gut. dann haben wir natürlich <lacht> den, äh, das neue Piraten von Batavia ausprobiert und alles. Also so schön. Ich liebe den Europapark sowieso. Schon als Kind war ich hier mindestens einmal im Jahr.
1: Mhm. ja wie kann man den auch nicht lieben also ist alles das stimmt mich, also wirklich das stimmt
2: ich muss das jetzt sagen ich bin hier ja. angestellt aber <lacht> <lacht> grundsätzlich kann ich euch da auch abseits dessen zustimmen ihr habt es gerade gesagt ihr wart für einen Auftritt hier also bei den Leuten wo äh, es jetzt vielleicht noch nicht ganz geklingelt hat was Glasperlenspiel denn überhaupt ist ich glaube wer so ein bisschen sich im Elektro und Pop Musikgeschäft auskennt der kommt eigentlich gar nicht so richtig um euch drum rum würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten ähm, ganz bekannte Songs beispielsweise echt oder geiles Leben gehören quasi schon zum Repertoire einer gelungenen Party, oder? Also da, es geht nicht mehr ohne.
0: Ja, wir hoffen. Ja,
2: wir müssen, muss ich jetzt ja auch ja sagen, ne? wir, wir, wir hoffen. Hört ihr eure Songs dann noch privat? Das wäre geil. Ich stelle mir das also, gerade so vor, wie ich mit meinem Auto. Du packst
1: das nicht auf deine Playlist, wenn du das, also wenn das die Frage war. nein, nein, nein. Ist. Ich ja. möchte
2: einfach nur wissen, ob ihr das an so einem klassischen Sonntagmorgen beim Brunchen einfach mal anmacht. Nee.
1: Nein. Das nee, also, nee, also wäre lustig eigentlich. Also es ist eine Stell dir mal vor, Frage. man lädt so
2: seine Freunde
0: zum Brunch ein und dann erstmal gibt es ja. so alle glas alben in Folge. Die würden ja auch sagen, okay, wow, seid ihr, seid ihr eigentlich bescheuert? Wir waren jetzt schon auf 100 Konzerten von euch. Aber es geht uns ja aus, Also ich meine, wir haben jetzt zum Glück dieses Jahr wieder ähm, ein bisschen live gespielt und das ist auch, muss ich sagen, wirklich der, der favorite part of the job, mhm. zumindest bei mir. Und ähm,
1: hat uns ja auch natürlich hart getroffen, ne? also ich meine, Corona-Zeit, jeder, jeder hat irgendwie so sein Päckchen so dran gehabt und alle Branchen, aber ich meine, die Kulturbranche, ich meine, euch ging es auch nicht anders, ich glaube, der Europa-Park war ja auch eine ganze Zeit lang einfach geschlossen ja. und ähm, das war jetzt schon echt knackig und wir sind jetzt einfach, wie kaurig, richtig sagt, dankbar, dass es jetzt wieder ein bisschen losgeht und ich glaube auch, dass wir äh, so das Lichtlein am Ende des Tunnels sehen, wo wir dann wirklich sagen, dann wird wieder alles ganz normal werden und äh, wir drücken jetzt die Daumen und ja, sind einfach jetzt froh gewesen, unterwegs zu sein. Auch jetzt wieder hier im Europapark zu sein. Mhm. Einfach mal wieder so ein bisschen Normalität. Das tut bisschen, der Seele sehr ja. gut.
0: Auch, dass man wieder auf die Bühne kann. Und das meinte ich auch, wenn man dann die ganze Zeit... Wir waren ja sonst auch viel live unterwegs. Und da singst du ja sowieso schon äh, jeden Abend gefühlt deine Songs. Und ja. dann <lacht> Muss ich es nicht nochmal hören? Ja, ist <lacht> Kann ich verstehen. Ist eine
1: interessante Frage, Ich habe ich mir tatsächlich noch gar nicht gestellt. Das macht man automatisiert auch eigentlich nicht. Ne? So ja, es sei
2: Songs, denn, den du Listen hast natürlich
0: packen. neue Songs frisch aus dem Studio, dann hört man sich
2: die natürlich. Ja, die hörst du natürlich
1: Millionen mal, genau.
2: Aber vor dem Release dann ja tendenziell ja, schon. Ne? Und korrekt. irgendwann hat man sich wahrscheinlich auch satt gehört.
1: Ich weiß, ja, ja, wahrscheinlich. Also man, kann man, lassen wir es so stehen.
2: Okay, bevor wir weiter auf euren musikalischen Lebenslauf eingehen, äh, machen wir es am Anfang einer Podcast-Folge immer so, dass wir eine kleine Schnellraterunde starten. Das heißt, ich stelle euch jetzt entweder oder Fragen. Ihr kriegt beide dieselbe. Und dann möchte ich wissen, wer sich für das eine oder für das andere entscheidet. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Süßes. Chips oder Schokolade? Chips. Chips. Ihr ja, seid euch sehr einig. Ja, jetzt, ne? Bier oder Wein? Wein. Wasser. Ah, das stand nicht zur Auswahl, ja. aber akzeptiere ich ausnahmsweise. Ich
1: trinke schon seit sieben Jahren kein Alkohol mehr, deshalb muss ich jetzt Wasser sagen. Jetzt ah. würden alle sagen, was, er trinkt Wein? Nein, okay. alles gut. Also nee, sonst würde ich Wein sagen.
2: Gut. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. Ja. Ich liebe auch kochen, aber mhm. ich gehe noch lieber essen. Okay, Szenario, wir haben Samstagabend. Chillt ihr da lieber auf der Couch oder geht ihr lieber in der Disco tanzen? Lieber feiern gehen. Feiern gehen, ja. Okay, letzte Frage, jetzt bin ich sehr gespannt. Wer ist musikalischer? Daniel.
0: Auf jeden Fall.
2: Ich darf so, ist okay. Also, ich kann euch jetzt nicht sagen. Okay. Lass mal. Okay. Lass du stimmst okay. zu. Finde ich sehr gut. Ich finde es auch lustig, dass ihr euch so einig seid. Ich hatte gehofft, irgendwas zu finden, wo ihr vielleicht äh, euch irgendwie nicht ganz einig seid und anderer Meinung. Ähm, aber ich glaube. Ihr seid ja quasi schon das eingespielte Team, ihr euch gibt es ja auch schon als, als Band eine ganze Zeit, ich glaube in der, in der Schule habt ihr ja schon in einer Schülerband zusammengespielt, dann ging es irgendwann auf offizielle Wettbewerbe, wo es dann auch irgendwann Newcomer Awards gab, plötzlich war der erste Plattenvertrag da, jetzt seid ihr auch privat unzertrennlich, also es gibt ja, euch sowas. einfach nicht mehr ohne den anderen, oder? Das stimmt, äh, ist da, also soll
1: aber nicht bedeuten, dass wir uns nicht oft streiten. Die Fragen, die du gerade gestellt hast, waren interessanterweise, äh, da sind wir uns sehr d'accord, aber eigentlich sind auch nicht unfassbar unterschiedliche ja? Menschen. Das ist ja. echt sehr lustig. Das ist so. echt witzig,
0: ja. ja. Und uns gibt es natürlich trotzdem auch noch äh, getrennt voneinander, <lacht> <lacht> auch gerne mal. <lacht> aber ähm, nee, also natürlich für uns ist es cool, also für mich ist es auch cool, dass ich immer jemanden an meiner Seite habe, dem der ich vertrauen kann und ähm, ja, also wir sind, wir sind super gerne zusammen unterwegs. Ich meine, bei sowas weiß man ja nie, wie es ausgeht und mhm. wie man zusammenarbeitet und auch ähm, ja, privat zusammen ist. Und für uns war es so die letzten Jahre, war es eigentlich total cool. Und natürlich, wie Daniel sagt, man streitet sich auch und es gehört auch irgendwie dazu. Es muss ja auch sein. Ähm, ja, aber ich glaube, wir, wir genießen die Zeit zusammen und äh, genießen es auch mal, wenn wir Zeit für uns alleine haben. Also für jeweils.
2: Für uns alleine. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ähm, abseits eurer eigenen Songs, die ihr ja tendenziell oder hoffentlich beide gut findet, habt ihr denn auch so ungefähr denselben Musikgeschmack? Ja, würde ja, ich schon sagen. Also,
1: sonst könnten wir, glaube ich, die Musik, die wir machen, gar nicht machen. Ne? Also es ist schon so, dass wir, also natürlich hat jeder so ein bisschen nochmal mal. Also extremere. bei Daniel ist
0: es auf jeden Fall viel elektronischer noch als bei mir, würde ich sagen.
1: Genau, und aber trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass der Musikgeschmack so hart auseinandergeht, dass wir sagen würden, okay, Caro liebt irgendwie, keine Ahnung, Industrial Jazz und ich höre nur hardcore im Großraum.
2: oder das, ja. Genau, oder das,
1: also das ist es nicht. Naja,
0: heimlich hört er schon gerne im Auto Volksmusik.
1: Das ist mein Favorite-Sender. Auf jeden Fall, nee, also ich glaube tatsächlich, die Musik, die wir machen, hängt natürlich damit zusammen, dass man so seine Heroes, ja auch die, die man selber hört, das ist ja der größte Einfluss, den man hat beim machen und ähm, ich stehe einfach schon immer auf Elektro elektronische Musik und damals einfach Death Punk meine absoluten Pioniere bis heute. Äh, Deepash Mode war immer eine Band, die wir gehört haben, auch zusammen. Ähm, das ist das, was, was wir hören und was wir sind und was wir selber dann natürlich dann auch machen wollen. Und äh, das ist, glaube ich, schon eine ganz große Inspirationsquelle.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Gibt es Bands oder Musiker, die euch echt so auch im Nachhinein betrachtet, sehr inspiriert? haben irgendwann zu so sagen, ich konsumiere jetzt nicht nur Musik, sondern ich mache sie auch selber?
1: Ey, Death Punk ist für mich einfach, das ist so, also die würde ich mir sogar tätowieren lassen. So krass finde ich die.
2: <lacht>
0: ja, ist bei dir auch so? <lacht> ähm, ja, lustigerweise meine, meine Mama, die und mein, mein Vater, die hatten ähm, früher so, so einen Plattenspieler. Und ich habe das total geliebt, in den, in den LPs halt so rumzuschauen und die dann selber halt mal so versucht dann aufzulegen, wie das funktioniert und so weiter und auf jeden Fall war da auch ähm, eine Deepish Mode Platte dabei, es war eine Kraftwerkplatte dabei und ich mhm. fand das halt damals vom Sound total cool. Schon als Kind habe ich das irgendwie total gefeiert und ähm, für uns war es ja immer so, wir waren ja irgendwie von Anfang an, ähm, also Glaspernspiel an sich, uns gibt es ja jetzt seit 2010, äh, wir waren ja von Anfang an irgendwie immer elektronisch unterwegs, also weil man einfach mit dem Sound an sich so viel rumexperimentieren kann im Studio, was ich total cool finde, dass man einfach von, von dem, was man alles machen kann, dass man da so viele Möglichkeiten hat, mit den Sounds zu experimentieren und so weiter. Ähm, deswegen würde ich schon auch sagen, dass ich auf jeden Fall sehr gerne elektronische Musik höre, ich bin aber auch wirklich so ein totaler Mainstream-Hörer, also ich liebe einfach irgendwie Popmusik und... Ähm, ja, das, was gerade also Dua Lipa zum Beispiel finde mhm. ich mega cool und ähm, auch schon Mendes und ich höre das auch alles gerade, was aktuell ist, weil mir das auch total Spaß macht, das anzuhören und äh, da bin ich auch
2: total der Popmusik-Fan. Wir haben ja eine Playlist, die so ein bisschen äh, zu unserem Podcast gehört. Das heißt, unsere Gäste dürfen da immer ihre Lieblingssongs oder die erste Platte oder das letzte Konzert so ein bisschen nochmal aufleben lassen. Und jetzt dachte ich, wenn wir gerade schon so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, habt ihr vielleicht einen Song, der so ein bisschen eure Teenagerzeit widerspiegelt? Gibt es da eine Band oder einen Song, der da so ein bisschen euch nochmal melancholisch werden lässt.
1: Oder gibt es zwei?
2: Okay, ich nehme auch zwei.
1: Okay. Also ich habe auch
2: noch einen. Okay. <lacht> Perfekt.
1: Also bei mir ist einmal äh, Bittersweet Symphony von The Verve. Da gab es ja diesen Film dazu, äh, Eiskalte, äh, Eiskalte Engel. Und ähm, das ist quasi der Finalsong, seit ich diesen Song gehört habe und diesen Soundtrack. Boah, also der läuft auch immer, wenn unsere Konzerte vorbei sind. Das ist der absolut mm. letzte Song und das ist für mich so, ähm, oh. All-Time-Favorite, den werde ich wahrscheinlich einfach immer hören können und einfach unfassbare Gefühlswelt. Und natürlich uh, One More Time von Daft Punk. Das ist so, als ich die zum ersten Mal so ein bisschen für mich verinnerlicht habe und dann habe ich von denen alles irgendwie aufgesaugt, was die gemacht haben.
2: Klingt gut. Was ist bei dir? Ähm, ich habe
0: in meiner Schulzeit, äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, irgendwie so 15, 16 oder so, habe ich auf jeden Fall in Dauerschleife ähm, Gewinner von Cluso
2: gehört. Oh ja, stimmt, stimmt. so schön. Oh.
1: Reine Geschmackssache. Der Genießer Podcast für alle Sinne.
2: Jetzt sind wir ja nicht nur ein Musik, sondern auch ein Kulinarik Podcast. Spielt denn gutes Essen und Trinken in eurem Leben eine Rolle? Ja, absolut.
1: Wir sind so Gute krass. Ausgangslage. Wir sind so krasse Foodies, das ist unfassbar. Also wir lieben ich, es.
2: Ich finde auch
0: einfach so, Essen gehört einfach so zum Wohlbefinden dazu und ich weiß halt genau, wenn ich gutes Essen bekomme, ist meine Laune einfach immer gut.
2: Das, das ist, ist auch so. so ein
1: Lebensgefühl, also das ist echt so, oh, wir lieben es einfach.
2: Wir hatten ja eben kurz gesagt, dass ihr eigentlich dann auch lieber essen gehen möchtet, aber wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, wer von euch ist denn der bessere Koch?
1: Caro, auf ja, jeden Fall. Ich glaub,
2: okay, also du bist der musikalische Part in der Beziehung und du bist der Kochpart. Ja. Also Daniel ist eher so, dass er mal irgendwie grillt also grill, oder so. Aber ich
1: sehr gerne und ich koche auch gerne zusammen mit Caro, aber ich bin da ich, oh, ich, ja, ich gehe, also es gibt immer so viele Leute, die können das so viel besser. Dann denke ich mir immer so, ach komm.
2: <lacht> Sollen die es doch machen. Ja.
0: <lacht> Nein, für mich war das jetzt auch gerade im Lockdown irgendwie haben wir eine schöne Beschäftigung. irgendwie mhm, Tatsächlich, das dass man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, was kocht man, was kaufe ich ein und so. Man kann es telebrieren jetzt ja, genau, auch plötzlich. Ja, genau. Und ähm, das finde ich dann schon auch schön, dass man halt einfach mal wieder was Neues ausprobiert zu kochen. Finde ich dann auch cool, ähm, gerade weil ich das dann sehr genieße, wenn man mal zu Hause ist. Weil mhm. wenn ich jetzt so zurückdenke, wie viel wir sonst immer unterwegs waren, war das natürlich immer cool, wenn man dann mal zu Hause war und dann konnte man so die eigene Küche auch mal benutzen.
2: Das war dann schön und äh, ja, also ich koche auf jeden Fall super gerne. Was waren das dann in der letzten Zeit ähm, für Dinge, die du gerne gekocht hast, wenn Daniel jetzt gesagt hat, Oh, mach einfach das, worauf du Bock hast? Was wäre das geworden? <lacht> also ich habe
0: irgendwie so... Ähm, Querbeet auswählt. Ich habe zum Beispiel meine Rahmensuppe gekocht, weil ich das halt, also in Berlin gibt es ja viele Restaurants, wo man das halt irgendwie ähm, bekommt und da versuchst du dann auch nicht nachzukochen, aber als wir dann am Bodensee waren, habe ich dann äh, versucht eine Rahmensuppe zu machen und ähm, dann irgendwie. Du hast eine
1: vegetarische äh, Bolognese gemacht, genau, die ja. krass vegetarische war.
2: Bolognese, dann Sehr irgendwie ein Indisches äh, in Curry. Ah, Indisches
1: Curry war auch dabei. Es ja, okay. war alles super lecker, auf jeden Fall.
2: Ja, es hört sich auch danach an. Das heißt, es gibt aber kein so richtiges Geheimrezept bei euch, oder? Etwas, das du, das du ganz, ganz besonders gut kannst. Bei meiner Oma ist es beispielsweise die Kartoffelsuppe, da kommt kein Mensch auf der Welt ran. Das, also, Na gut, Omas
1: sind sowieso ja, unschlagbar. Also ja, aber
2: so. niemand kann das so gut. Gibt ja. es auch was, was Caro so ultimativ gut kann, dass du sagst, da, ist, da kommt niemand ran?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Die Polonaise. Äh, nein. nein. Melonen, Caro macht einen Melonen- Feta-Salat. Oh. Leute, da brecht ihr zusammen, wirklich. Da wollt ihr <lacht> nie wieder was anderes essen. Und ich sage, das ist wirklich richtig. Also, das darf auf keiner Grillparty fehlen bei unseren Freunden und sonst was. Und das ist wirklich äh, Killersalat.
2: Es klingt aber erstmal simpel. Also, Melone und Feta. <lacht> Vielleicht noch Klasse, ein bisschen Zitronen. hin. <lacht> aber es ist einfach Wassermelone. Du machst dann
1: auch noch so du machst dann ganz kleine gehäckselte Zwiebeln rein. Dann würdest du das irgendwie geil. Du machst ja, das Ja, Oliven, komm rein. Feta kommt so. rein. Und dann kriegt das so eine richtig. Das kriegt, und Karo liebt ja auch. Ähm, Sachen sehr gut zu salzen, was ich prinzipiell auch immer sehr, sehr gut finde. Und dadurch hat das einfach, ist das so, also die Gesamtkombination ist ja, einfach wunderschön.
2: Da ist <lacht> einfach ein bisschen Liebe drin. Genau das auch. Genau das auch. Ähm, wir haben eben auch schon gesprochen, wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, dann wäre es tendenziell lieber der Wein als das Bier. Ist es dann eher der Rot- oder der Weißwein? Ich meine, ihr kommt ja vom Bodensee und ich glaube, hier generell Schwarzwaldregion, du kommst ja um Wein eigentlich. Also es Nein, geht nicht. Du, Weißwein. Ich bin auch einfach Ganz großer Fan. Ich kaufe auch von immer Wein. Wein,
1: das ist so krass. Ah. Also bei uns bin ich immer der, dafür der irgendwie, äh, wenn wir mit Freunden irgendwie ein Essen machen. Oder du was sorgst was was... für den Stoff. Ich äh, kaufe den Wein und Aber er
0: kauft ich... es nach dem Etikett ja. weil er natürlich nein, nein, nicht. Das Wein.
1: verstehe
2: ich, das verstehe Warte. ich total. Nicht
1: nur nach dem Etikett, es ist die ganze, das ganze Design und die ganze Präsentation, weil ich denke immer, genau, weil ich denke mir immer, wenn jemand sich so viel Mühe gibt, auch sein Produkt gut zu präsentieren, dann kann das Produkt, was drin ist, ja am Ende auch nicht so unfassbar schlecht sein.
2: Naja, oder er möchte vom Inhalt ablenken.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das, äh, also bis jetzt das, kam das immer sehr gut an. Also okay. ich habe immer nach, äh, nach Design gekauft und äh, da haben die immer gemeint, ja, ist alles sehr lecker.
0: Und dann ist es der Weiße. Also ich trinke auf jeden Fall lieber Weißwein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin auch so ganz, vielleicht so ein paar Jährchen zu jung für Rotwein. Stimmt, ja. das kommt irgendwie mit dem Alter, <lacht> habe ich das Gefühl, oder? Ich manchmal denke ja. ich mir so, ja, vielleicht so ein paar <lacht> Jahren. Noch schmeckt er mir noch nicht so gut wie Weißwein. Mhm. Äh, mal gucken, ich glaube, das kommt noch. Aber ähm, grundsätzlich liebe ich einfach ähm, auch so alles auszuprobieren und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, in Südtirol ist, dann da mal ein Weißwein Muscatella zu trinken. Mhm oder oh, Miraval, da hatten wir, oh, wir waren mal Ich meine, der ist immer süß, aber...
1: Wir haben äh, in Südfrankreich mal ein Weingut äh, besichtigt, das war super krass interessant, Miraval hieß das. Und, und das war auch, also allein schon der Geruch, ich habe es nicht probiert, aber alle haben gemeint, so das beste Ding und Rosé. Und <lacht> ich fand aber das Design, da, die Flasche und <lacht> da das ganze sie Weingut, dich. da hatten sie mich schon direkt. Es war so der Apple Store unter den Weingütern <lacht> ah, und dachte ich so, okay, let's do it. <lacht>
2: Guter Vergleich. Ähm, wie ist es denn so, wenn ihr auf Tour Seid. Es geht ja jetzt auch langsam wieder los. Hat man da die Zeit und die Muße, sich auch gesund und ausgewogen zu ernähren? Oder ist das eher so, ja, wir holen uns schnell was an der Tanke und müssen los zum nächsten Termin? Nein, also
1: unbedingt die, gesund ernähren.
2: Ja, aber diese, diese Situation gibt es schon auch manchmal, ja, ne, dass man irgendwann
0: abends unterwegs ist und dann einfach mega Hunger hat. Und dann denkt man sich, okay, was hat noch offen McDonald's und Burger King geil? Ähm, das ist in
1: Deutschland leider echt ein bisschen schade, dass da, dass wir da so ein bisschen hinterher hinken. Es kommt jetzt langsam, dass man auch unterwegs äh, zu diversen Uhrzeiten auch einfach sich gesund ernähren kann. Ja, aber aber wir kennen ja
0: auch alle Raststätten, wir kennen alle Deutschland. Raststätten in Deutschland. Das ist also nichts, womit man sich jetzt irgendwie hier rühmen sollte. Aber <lacht> wir kennen jede Raststätte in Deutschland.
1: Aber äh, natürlich, also wir werden immer sehr, sehr gut versorgt, wenn wir dann vor Ort sind an Konzerten. Das ist tatsächlich, da, wird, äh, da achten wir natürlich auch drauf, immer was Gesundes zu essen. Und das geht auch gar nicht anders. Also du brauchst ja auch irgendwie Energie und du arbeitest ja und hast ja auch eine Performance. Also ähm, das ist so, wenn du dann irgendwie zwei Stunden auf der Bühne stehst, das ist ja schon auch eine Art Workout und äh, da musst du auch irgendwie fit sein. Und für uns ist es, glaube ich, auch immer wichtig, also wir haben uns auch irgendwann immer so gesagt, hey, das ist ja, ey, unser Körper ist unser Tempel und das, mhm. was wir essen, das tun wir uns ja damit an und wenn wir dann immer darauf achten, halt irgendwie, also man würde jetzt auch nicht irgendwie einem Auto nur die ganze Zeit gepanschtes Benzin geben, deshalb versuchen wir natürlich immer. Ja, stimmt schon. Äh, versuchen wir immer natürlich äh, aber, aber gute Sachen zu bekommen.
2: Aber die schmeckst halt auch manchmal ganz gut. Ja, muss auch, sein. Ist auch okay. Ja natürlich,
1: ist ja auch wichtig.
2: Aber das heißt, ihr esst vor den Auftritten?
0: Kommt drauf an, ja. wann der Auftritt ist. Also Aber meistens ja, wenn er ein bisschen später ist, dann also ein, zwei Stunden vor dem Auftritt.
2: Und wie bereitet man sich sonst darauf vor? Also eure eigene Musik hören ist es schon mal nicht. Das haben wir geklärt. <lacht>
0: ah,
1: Das kann schon vorkommen. Ja. Weil man natürlich man probt ja auch noch mal ein paar Sachen. Oder das heißt Proben. Aber man verinnerlicht sich ja noch mal ein paar Sachen. Manchmal werden auch Abläufe noch mal geändert. Oder ich sage so, oh, zu Kawei, lass uns mal irgendwie den Refrain doppelspielen heute Abend. Oder lass ihn uns. Mhm. So, das macht man natürlich schon. Mhm. Aber ähm, ja, ansonsten ist das, glaube ich, immer eine sehr... Ne, also so zwei Stunden davor versucht man sich so ein bisschen natürlich in, diese, in dieses ganze äh, Konzentrationsthema reinzudenken und einfach so die Show durchzugehen und einfach so ein bisschen sich äh, mental drauf
2: vorzubereiten. Ja,
0: oder auch also in meinem Fall jetzt einfach ein bisschen einsingen, die Stimme warm machen, sowas ist dann auch mal nicht schlecht.
2: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr euch gezielt irgendwie eine Playlist auf Spotify und Co. anmacht, wo so ein bisschen Vögelgezwitscher drauf ist, dass man sich nochmal beruhigt. Das gibt's nee. nicht. Nee, das gibt nicht. Manchmal habe ja. ich, hab ich so das Gefühl,
0: wenn ich auch mal so einen schlechten Tag habe und mich irgendwie nicht gut fühle ähm, oder einfach auch mal keinen Bock habe, auf die Bühne zu gehen, weil ich denke so irgendwie, es gibt ja so Tage, da fühlt man sich dann auch nicht wohl. Irgendwie mhm. da fühlt man sich auch nicht schön und man will irgendwie nicht in dem Moment, dass einen so viele Leute angucken. Ich habe das manchmal. Und dann ähm, ist es immer vorbei, wenn ich dann wirklich auf der Bühne stehe. Ich liebe das total und genieße es dann auch. Aber dann brauche ich davor so eine Beyoncé-Playlist, weil ich dann ah. weiß, okay, she's the fucking queen. <lacht> ja, und dann kriege ich so richtig so einen Schub und denke mir so, ja, jetzt will ich auf die Bühne.
2: Okay, das heißt, was ist was ist da so dein Go-To-Song? Weil dann würde ich den auch ziemlich gerne drauf auf die Playlist packen. Das finde ich gut, um uns einfach nochmal so in Stimmung zu bringen jetzt.
0: Ähm, oh, eigentlich ganz viele, ähm also crazy, find, in love, äh, ja, crazy, crazy in love geht. Also das ballert immer, immer richtig ne? laut ja.
1: aus dem Backstage raus und so, dann denke ich auch mal so, oh ja cool, K.O. macht sich wieder
2: ready. <lacht> ja, das finde ich doch gut. Äh, ist ja, crazy
0: oder, in love okay? Ja, crazy in love ist
2: cool. Crazy in love hat auf jeden Fall eine gute Energie.
1: Reine Geschmackssache. Der Genießer Podcast
0: für alle Sinne.
2: Dann lasst uns äh, doch noch mal eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Könnt ihr euch noch an euer erstes Konzert erinnern, auf das ihr gegangen seid? Ja, ich ja. kann mich noch gut dran Was erinnern. Was war das?
0: Das war Nena. Oh. Da war ich zwölf. Da war ich im, also das war in Singen in meiner Heimatstadt ähm, auf dem Hohentwil. Das ist so ein erloschener Vulkan, auf dem so eine Burg steht. Und ähm, das war ein super schönes Konzert. Und ich weiß auch noch, ich stand sogar in der zweiten Reihe oder so und sie wollte halt alle, alle Kiddies so auf die Bühne holen und mich hat sie sich zuerst rausgesucht und ich war so schüchtern, oh. dass ich mich nicht getraut habe und sie hat mir ihre Hand gegeben und ich war so, nee, ich komme hier nicht raus. Äh, ich will auch eigentlich nicht. Und danach war halt meine Freundin auf der Bühne, die neben mir stand, weil die natürlich viel mutiger war und so direkt mit hochgegangen ist und dann war ich so, scheiße, ich wollte eigentlich auch jetzt. Weil ich dachte so, wenn sie mich jetzt als erst, ich wusste ja nicht, dass sie dann viele auf die Bühne holt. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich dann ein bisschen geärgert, aber das Konzert an sich war richtig, war sehr schön. Hast du auch ein Trauma von deinem ersten Konzert davongetragen, <lacht> oder?
1: Ich muss mich gerade echt mal ein bisschen daran erinnern, was das erste Konzert war. Ich glaube, es waren die Söhne Mannheims in Stuttgart. Oh. Und äh, das war auch ziemlich krass. Also, war auch ein, ja, also ich meine, das erste Konzert ist immer ein Mega-Erlebnis. So. Ich glaube,
2: bei mir war es Silbermond.
1: Da waren wir zusammen, ne? aber das war mm, schon Jahre später. Das
2: war Jahre später, ja. Ja Gut, ich bin noch ein paar Jährchen jünger noch als ihr, also das, dann kommt es also, vielleicht ja. hin. Ja.
1: Aber Silbermund auch super Liveband, also ja. hat echt Bock gemacht, habt wir auch damals gesehen.
2: Wie ist es denn so, echt jetzt auch ein, ein paar Jährchen später selber auf der Bühne zu stehen, damals noch Angst vor der Bühne gehabt, also hättet ihr das damals schon, habt ihr euch da oben gesehen, habt ihr gedacht, das wird auch irgendwann mal mein Beruf, das, was Nena und die Söhne Mannheims da oben machen? Ja, also ich glaube, ich ja. habe das schon als Kind gewusst, ich dass es ich das gerne machen will. Ich
1: habe das Gefühl gehabt, dass ich, also Michael Jackson war immer so ein Thema, ne? Also das ist so, damit bin ich aufgewachsen. Und meine Eltern waren äh, auch immer riesen Michael Jackson-Fan, dadurch habe ich die Musik natürlich super, super früh äh, irgendwie gehört. Und ähm, wenn ich den so tanzen habe gesehen, da war ja auch ein ganzer Performer, der war ja nicht einfach nur ein Sänger, der Typ war ja mhm. einfach, der hat ja eine ganze Bühne eingenommen und immer wenn der so getanzt hat, habe ich gesagt, so, ey, ich will auch so tanzen, ich will auch auf so einer Bühne stehen und so. Das war als Kind, kann ich mich echt erinnern, so ich fand das richtig geil, was der da gemacht hat und ich wollte das auch machen.
2: Ja gut, ich glaube, wenn man sowas sieht, dann denkt man <lacht> ja. sich auch, wow, das würde genau. ich auch gern machen, stimmt. Ich habe gesehen, ihr wart auch 2015, wenn ich richtig recherchiert habe, Vorband von Helene Fischer. Korrekt. Wie ist Helile Fischer so? Habt ihr die, durftet ihr die kennenlernen? Natürlich. Die ist ja ganz anders, als man das zusammen macht. <lacht> die ist, die ist eine richtige Zicke oder Ja, Ja, also ganz schlimm.
0: Nein, die ist so nett. Das ist so total krass. Wir haben die jeden krass. Tag
1: gesehen und die ist, also die ist äh, wirklich äh, super, super cool. Kann man
0: nichts anderes sagen, einfach eine Mega-Performerin, also was sie da auf die Bühne ge gelegt hat teilweise und hingelegt hat, so heißt es. Ne? Ja. <lacht> und äh, genau, ich weiß noch einmal, als wir in Berlin gespielt haben, hatten wir irgendwie so 40 Grad im Sommer Boah. und die hatte eine Show abgezogen bei 40 Grad. Ich war so, okay, ich wäre einfach ohnmächtig geworden, aber sie ist einfach total krass. Also sie hat da einen Ehrgeiz und ähm, eine Perfektion und echt mega bewundernswert.
1: Ja, wir haben 24 Shows mit ihr gespielt und es war echt eine, also es ist eine schöne Zeit, also erinnern wir uns auch gerne zurück und sie war auch immer super cool, gleich ganz am Anfang, also bei der ersten Show ist sie auch zu uns gekommen so und meinte, hey, sie sieht uns gar nicht als Vorband, wir sind Teil der Show und wenn irgendwas ist, sollen wir uns bei ihr melden und bla und also es war wirklich super Super, super sweet und auch eine schöne Zeit.
2: Ist jetzt weniger juicy, als ich es erhofft hatte, aber natürlich eine schöne Erinnerung Ja, tut mir leid, immer diese langweiligen Geschichten. Also die war so jetzt. furchtbar. Ai, 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 ai. <lacht> ähm, aber also ich meine, wenn, wenn Leute auf euer Konzert kommen, ist es ja tendenziell nochmal was anderes, als wenn ihr jetzt Frauband seid bei einem anderen Künstler. Ist es schwer, die, die Leute da irgendwie anzuheizen, wenn sie nicht wegen euch da sind? Um, Ach, man merkt ja. eigentlich
1: immer wieder, dass, dass Musik einfach ein verbindendes Element ist. Und ich meine, man muss sich ja mal bewusst machen, das waren ja immer so zwischen 30.000 und 40.000 Leute, mhm. die da ja irgendwie ins Stadion gekommen sind und die hatten alle Bock zu feiern. Und dementsprechend, äh, wir hatten auch Bock. Wir hatten Bock, vor 30.000, 40.000 Leuten zu spielen und äh, natürlich ein Teil davon zu sein. Das war schon was Besonderes. Und ich glaube, dass, dass der Funk ist da so übergesprungen. Also man hatte einfach irgendwie... Bock zu feiern, die Leute auch einzuheizen, was ja in dem Fall auch unser Job war, zu sagen, hey, wir machen ein bisschen irgendwie ähm, jetzt ein bisschen Aufwärmtraining sozusagen und äh, ich, wir hatten einfach eine verdammt gute Zeit und das war, war schon schön.
2: Glaube ich. Ähm, wie ist das? Kann man das irgendwie greifen, was da auch so ein bisschen um einen herum passiert? Ich habe gestern mal nachgeschaut ähm, auf YouTube. Geiles Leben hat über 130 Millionen Aufrufe. Das ist mehr, als Deutschland Einwohner hat. Nur mal so als Vergleich. <lacht> rafft man das? Rafft man, wie viele Leute da wirklich auch irgendwie die eigene Musik mögen? Ja, ich glaube, man rafft
0: das immer so, wenn man ähm, wenn Zeit man hat, irgendwo, zu reflektieren. Ja, ja, aber auch, wenn man irgendwo ist und egal, ob du jetzt Fanpublikum vor dir stehen hast oder Menschen, die dich vielleicht gar nicht, also die Bands nicht auf dem Schirm haben oder auch uns live zufällig sehen, weil es irgendwie auf dem Festival ist, wo andere äh, Künstler auch spielen und äh, sie vielleicht jetzt nicht unbedingt wegen dir da sind, so wie du auch gemeint hattest, da merkt man es natürlich schon, dass geiles Leben einfach irgendwie, jeder kennt so, das ist schon krass, also ist schon auch immer ein krasses Gefühl. Ist das auch echt
1: egal, ne? wo wir den live spielen, das ist einfach, die, die Leute schreien den mit und tanzen den mit und das ist so. Und ich
0: kann mich auch noch daran erinnern, als wir den das erste Mal live gespielt haben, nachdem der so, ja. ja, so irgendwie durch die Decke gegangen ist, das war, also ich werde den Moment nie vergessen, ich habe echt gedacht, okay, ich breche hier gleich zusammen auf der Bühne, ich fange gleich an zu weinen, weil einfach so laut war, wie die Leute ja. einfach jede einzelne Zeile dieses Songs mitgesungen haben und ich war so, okay, ich hätte das mir nie erträumen lassen, dass mir sowas passiert. Das nee, dafür
2: schreibt man es ja auch eigentlich nicht, oder? Man schreibt es ja, weil es einem selber gefällt und nicht, weil man denkt, morgen kennt mich ganz Deutschland.
0: Genau, also ja. ich habe also natürlich, man macht irgendwie, es ist schön, wenn man davon leben kann, wenn man von seiner Musik auch leben kann und ähm, aber das war halt nochmal so eine Schippe drauf, und man dachte so, okay, wow, ähm damit hätte ich aber nicht gerechnet. Und es war so ein, da kam so eine, so eine Power vom Publikum zurück, da war ich wirklich dann so mega überwältigt. Und ich meine,
1: was der Song sowieso mit uns auch gemacht hat, so, also der hat jetzt auch äh, dieses Jahr die Auszeichnung für also Diamond bekommen, das heißt über eine Million verkaufte Einheiten in Deutschland. Das ist ein Award, den kriegt fast niemand in Deutschland. Das ist mhm. wirklich absurd. Ähm, und das sind schon so, so ich sag mal, Meilensteine, da hätten wir natürlich nie mit gerechnet, aber deshalb sind sie umso schöner, wenn sie dann da sind und man freut sich natürlich und äh, ja, ist natürlich auch ein Stück weit stolz.
2: Ich hoffe, ihr habt darauf angestoßen mit Wasser. Ja. Und, und Wein. Wir, und Wein? Haben schon, ja, also,
1: wir haben schon gesagt, es ist natürlich auch in der Zeit...
2: Wegen den champagner <lacht>
1: ist natürlich auch in der Zeit passiert, wo, na, wo Corona war und man eigentlich nicht feiern konnte, aber wir haben uns das nicht nehmen lassen, dass wir gesagt haben, mit dem ganzen Team und sowas, sobald das jetzt mal wieder uneingeschränkt funktioniert, mhm. werden wir auf jeden Fall noch eine fette Party schmeißen.
2: Möchtet ihr denn noch was zu ähm, eurem aktuellen Song sagen? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr dann nach geiles Leben gesagt habt, so gut, jetzt ja, haben wir eigentlich abgeliefert, reicht jetzt? Ne? Ihr macht ja noch weiter Musik. Ja, wir machen das ja einfach, weil wir gerne Musik machen. Ja.
0: Wir lieben Musik.
1: Richtige Antwort. Lieben Gott, wir lieben es und wir lieben es auch auf der Bühne zu stehen. Ähm, ja, unsere aktuelle. aktuelle Lego-Schloss. Ja, also wir haben natürlich noch viele, äh, viele Songs jetzt rausgebracht, auch in der Corona-Zeit, aber aktuelles ist Lego-Schloss draußen, haben wir zusammen mit aber geil gemacht. aber gemacht, mhm. ähm, also ist ein DJ-Duo, machen auch sehr elektronische Musik und das hat extrem gut gepasst, das haben wir auch alles über Videokonferenz geschrieben, das ist ja das neue Songwriting gewesen ja. so im Jahr 2021, das war auch, ich hoffe auch, dass das bald zu Ende ist, also ich bin da kein großer Fan von, irgendwie virtuelle Songs zu schreiben, aber bei dem hat es sehr schnell sehr gut funktioniert und das ist immer ein ganz gutes Zeichen, also mhm. es gibt ja Songs, die die liegen teilweise so ein halbes, dreiviertel Jahr rum und dann weiß man nicht und dann doch und dann kräbt man es wieder aus und schreibt weiter und so und die können auch gut werden, aber ich bin eher so ein Fan von Sachen, die schnell da sind und dann auch schnell sofort ein gutes Gefühl haben und das war bei Lego Schloss so und dann haben wir auch direkt gesagt, zusammen, wir waren uns einig, lass uns den irgendwie raushauen und äh, Spaß haben.
2: Worum geht's in Lego Schloss, wenn ihr jetzt das irgendwie mal versuchen müsstet runterzubrechen? Es ist so ein bisschen so dieses Wir bauen uns
1: das, wie wir, wie ja, wir Ich haben.
2: baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht>
0: Also es ist auch, glaube ich, durch Corona einfach, weil man mhm. jetzt so die Sehnsucht hatte nach so einer Welt, die man sich selbst einfach so macht, wie, wie man, ja, dass man einfach glücklich ist und dass man ähm, einfach irgendwie das machen kann, worauf man Bock hat so und darum geht es auch in Lego Schloss, dass man dieses, ja, sich selber so die Welt ähm, erschafft. Wie, ja. man die, wie man sie gerne hätte. Und
1: auch wieder so ein bisschen natürlich, was in unseren Texten immer ähm, wichtig ist oder generell immer mitschwingt, ist immer so dieses Bejahende ne? und dass man auch so gar nicht so oft auf falsche Stimmen hören sollte oder sonst was, sondern man sollte so mehr bei sich sein, seine Träume versuchen zu verwirklichen und ähm, das ist immer so ein Credo, was bei uns ja immer mitspielt.
2: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> wenn es für euch okay wäre, würde ich Lego Schloss gern auf die Playlist packen, ja, wenn gerne. ihr dann nicht plötzlich doch alles boykottiert, weil ihr sagt, ah nee, eigenen Songs hören wir nicht. <lacht> ja, nein, <lacht> sehr gerne. Sehr gerne sogar. Sehr gut, dann ähm, war es das und wir schließen die Folge von Reine Geschmackssache. Vielen Dank Caro und Daniel, dass ihr da wart. Dankeschön. Wo geht's jetzt noch hin?
1: Wir haben jetzt noch eine Show. Also wir wollen natürlich jetzt erstmal noch zwei Runden Silvester fahren. Auf ich habe vorher Fall. schon gesagt, ich versuche <lacht> ja mal irgendwann noch, wenn es mal die Zeit erlaubt, den Rekord zu schlagen. Ich weiß gerade nicht, wo er liegt bei Silvester. Ich glaube bei 21. Also ich Runden. Challenge <lacht> oh. accepted. Ich glaube, ich schaffe auch 23 mal hintereinander. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich
2: habe nach drei aufgegeben. Wirklich? Ja.
1: Okay. Naja, Hast du es
2: auch probiert? <lacht> ja.
1: Also ich glaube, ich würde die, ah, ich, ich lege mich jetzt mal hart aus dem Fenster und sage, 25 Runden schaffe ich ohne Probleme. Und dann oh. muss man mal überlegen. No. Also, genau. Le, also lass da auf, einmal anfangen. Und äh, nee, dann müssen wir weiter. Wir spielen morgen noch eine Show und dann haben wir noch eine kleine Show in äh, Passau. Und dann war es das tatsächlich für dieses Jahr mit den Open Airs. Und äh, es war ein so verrückter, crazy Sommer. Aber wir sind dankbar, dass wir überhaupt spielen können.
2: Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und vielen Dank, dass ihr da wart. Danke Dankeschön. euch.
1: Danke dir.